0: Estás escuchando, Estás escuchando spoilers en tu podcast de desastres.com. Hello again, friend of a friend. I knew you were. Fanáticos de Star Wars, sean bienvenidos a este spoiler 15, después de un periodo de ausencia y pues bienvenidos también al segundo especial de Star Wars, en donde aclararemos qué fue primero, si los Sith o los Jedi y esclareceremos la duda de cuál es el más poderoso Son iguales en casi todos los aspectos, incluyendo su búsqueda por el gran poder, la única diferencia es que los Sith no le temen al lado oscuro de la fuerza, por eso es que son más poderosos. Esta frase es una de las grandes frases de Palpatine, mejor conocido como Dark Sidious. vamos a hablar un poquito sobre la historia de los Sith. Mucho antes de la fundación de la orden Jedi, los Sith evolucionaban como una especie y no como una orden. Según el calendario de la república, en el año 130.000 ABY, o sea antes de la batalla de Yavin, o sea de la película número 6, 130.000 años antes de eso, la especie Sith ya creaba sociedades, o sea era una especie una especie pues técnicamente extraterrestre que crecía en su propio planeta y su inteligencia ya había crecido lo suficiente como para formar sociedades, y 30.000 años más tarde ya tenían religión y cultura. Alrededor del año 28.000 a.B.Y., el legendario rey Sith llamado Adas, gobernaba el planeta de Corriban y se convirtió en el Sithari, que en la lengua Zit, significa jefe supremo el citari gobernó por siglos hasta que el planeta Corriban fue invadido por la raza conocida como los Rakata esta especie de invasores enseñaron a los Sith cómo crear holocrones que son cubos o pirámides que creaban un holograma de quien había creado este holocrón con todo su conocimiento el cual era compartido a quien hallaba dicho aparato además de este Aparato muy útil, el holocrón. Los Rakata enseñaron a los Sith cómo viajar por el espacio, pero la principal intención de los Rakata era esclavizar a los Sith, así que este Sith Ari, llamado Hadas, lanzó una guerra contra los Rakata, expulsándolos del planeta, pero perdiendo la vida. Por esta razón, los Sith tuvieron una guerra interna pretendiendo el poder, pero nadie lo logró, así que los Sith dejaron el planeta y se fueron a Siast, dejando su planeta Corriban como una tumba para los líderes caídos. En el año 25.000 ABY, en el resto de la galaxia, la república ya se estaba formando y al mismo tiempo en el planeta Titón, eruditos, guerreros, científicos y religiosos se reunieron para discutir sobre un campo de energía anómalo al cual se le conocería como la Fuerza. Dentro de estas personas Varios estaban a favor del Bogan, lo que se conocería después como el lado oscuro de la fuerza. Estos fueron rechazados tras un enfrentamiento de 100 años, conocido como la Guerra de los 100 Años. Bien originales estos tipos, ¿verdad? En esta guerra, los usuarios del Bogan fueron derrotados y desterrados al borde exterior de la galaxia. De esta forma, Conocieron a los Sith al llegar al planeta Corriban. Ahí asombraron a los nativos con sus habilidades en el lado oscuro de la fuerza. Y fueron proclamados Gen Jedi. Que significa Jedi Oscuro en el idioma Sith. Y al mezclarse con los Sith derrocaron al Rey Actual. Y reclamaron el control total de todos los Sith. Ahí adoptaron el título de Lores Sith o Lord Sith. Y fueron conocidos como gen Ari o señor oscuro de los Sith, y así comenzó el régimen de los lores Sith en lugar de los reyes, como se acostumbraba en el planeta Corriban. Durante este periodo, el imperio experimentó una relativa estabilidad, logrando abarcar al menos 120 planetas. Al mismo tiempo, la república galáctica creció y prosperaba del otro lado de la galaxia, y tras 100 años de oscuridad, ambas civilizaciones se habían olvidado una de la otra. O sea, la República y los Bogan que habían sido desterrados. Unas generaciones más adelante, los lores Sith aún sentían odio por los Jedi. Y al tener conocimiento de la República, unos exploradores que llegaron a, al borde exterior y finalmente a este imperio de 120 planetas de los Sith, ahí en ese momento, un Lord Sith declaró la guerra a la República. ...en lo que fue conocido como la Primer Guerra Hiperespacial. En este enfrentamiento los Sith invadieron los planetas de la República... ...causando grandes daños, pero luego de un tiempo fueron expulsados... ...hasta que como último recurso, un Lord Sith decidió atacar una estrella... ...convirtiéndola en una supernova y el poder que causó esta supernova... ...hizo que ambos bandos se replegaran. Los Sith regresaron a su lado de la galaxia... Pero tiempo después fueron perseguidos por los Jedi, quienes eliminaron a casi todos los Sith, menos a su Lord, que fingió su muerte en la Supernova. Así la Orden Sith sobrevivió en la oscuridad en Yavin 4, que fue donde se escondió este Lord Sith. Los Jedi y la República una vez más creyeron derrotados a sus enemigos, hasta que 600 años después... Un joven Jedi, muy arrogante por su poder y sus habilidades, dejó la orden Jedi al creer que estos lo rechazaban y descubrió a los Sith en yavin 4, en donde se les unió y declararon la guerra de nuevo a la república, comenzando la nueva guerra Sith. Aquí los Sith no fueron muy favorecidos de nuevo, pero al menos no fueron eliminados y 40 años después... Un poderoso maestro Jedi llamado ray descubrió la Academia Sith y se hundió en el lado oscuro. Y tomó por primera vez el prefijo Darth del clan Sith Darth. O sea que había un clan dentro de los Sith que así se llamaba, Darth. Y obviamente ray al pertenecer a este clan pues tomó el prefijo Darth. Y pues bueno de esta forma unió a su causa a muchos Jedi. ...conquistando muchos planetas sin destruirlos... ...hasta que fue derrotado y seguido por su aprendiz... ...el cual tomó el título de Señor Oscuro, Darth Malak. La guerra con él continuó pasando a ser la guerra civil Jedi. Tras cuatro años en los que casi se exterminan a los Jedi... los Sith y su flota cayeron. Cinco años después, apenas quedaban unos 50 Sith en la galaxia... ...y se enfrentaban entre ellos en la primera guerra civil Sith, la cual acabó con la intervención de los señores Sith, Luz, Sion y traya quienes agruparon las fuerzas Sith en el poderosísimo Triunvirato Sith. El Triunvirato sirvió para unificar de nuevo a los Sith, el cual duró muchísimo tiempo, ya que hacia el año 1000 antes de la batalla de Yavin, la Armada de la Luz ...que agrupaba a miles de Jedi, se enfrentó contra la hermandad de la oscuridad... ...que aglutinaba a todos los Sith que quedaban. Esto fue una masacre para los Sith, a la que no sobrevivió nadie... ...excepto un señor oscuro de la orden Darth, conocido como Darth Bane... ...creyendo el final definitivo de los Sith por parte de los Jedi. En este momento fue cuando Darth Bane estableció la regla de dos... ...y comenzó a planear la venganza de los Sith... Los Jedi no sabrían de la existencia de Bane ni de los Sith posteriores hasta mil años después. Tras ese tiempo, Darth Plagueis entrenó a Darth Sidious, quien llevó a cabo el plan iniciado por Bane. Sidious junto con Darth Vader y la Orden 66, que se cree, porque no es oficial, pero se cree que la Orden 66 significa Fuego Enemigo. Obviamente por sus siglas en inglés, Friendly Fire. De ahí proviene obviamente este número 66, ya que la letra F es la número 6 en nuestro alfabeto. 66FF Friendly 5. Entonces con esta orden Sidious y Darth Vader matarían a unos 5.000 Jedi, lo que prácticamente diseminó la orden en la Gran Purga Jedi. de lo que es en realidad un dark He escuchado muchísimos comentarios de gente no tan experta en este universo expandido de Star Wars, que me decían que ellos creían en un principio que la palabra era Dark, como oscuridad, y pensaban en esto precisamente porque se habla ...del lado oscuro de la fuerza... ...y pues creían que el título era así como... ...Dark Vader y Dark Mool y Dark Sirius... ...pero pues no, eso está completamente mal... ...el término es Darth con terminación TH... ...y los orígenes de esta palabra son desconocidos... ...frecuentemente se piensa que es una contracción... ...de Señor Oscuro de los Sith... O sea que tomaron las primeras tres letras y las últimas dos de todo el título completo, Dark Lord of the Sith, pero eso no es muy aceptado. La teoría más aceptada es que la palabra tiene un origen Rakata, les recuerdo que los Rakata fueron esta raza muy tecnológica que trató de esclavizar a los Sith y se caracterizaban por su alta tecnología de viajes espaciales más que nada. Entonces los primeros en utilizar este título de Darth fueron Darth Revan y Darth Malak. Ellos obtuvieron mucho de su poder gracias a la forja estelar, lo cual es obviamente una creación de los Rakata. Y ya que Darth Revan le debe todo su poder a estas grandes naves espaciales gigantes con lo cual causaban muchísimos daños, se cree que por ello los historiadores... ...sugieren que el término es una corrupción de la palabra RAKATA, DARRITA, que significa emperador. Otros historiadores piensan en las palabras RAKATA, TRIUNFO, que se pronuncia DAR, y MUERTE, que se pronuncia TA. Así que DART pudiera derivar de la palabra RAKATA, DARTA, que significaría algo así como TRIUNFO SOBRE LA MUERTE o inmortal, cosa que tiene mucho sentido ya que los Sith tienen esa enferma obsesión por vivir para siempre. Dentro de los lores Sith o Dart podemos encontrar diferentes rangos, dentro de una jerarquía claramente definida que separaba al fuerte del débil, aunque no mantuvo un sistema de clasificación único, ya que pues esto de, los, de la jerarquía Sith ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, a cuando ellos se crearon y pues al momento de las películas. Antes de la regla de dos de Darth Bane, eran así. Hasta arriba, el Lord Oscuro de los Sith. Que son los mayores y más poderosos entre todos los lores Sith. El Lord Oscuro de los Sith. A él le sigue el Lord Sith. Estos son los que mandaban a los ejércitos de secuaces Sith a los acólitos y a los guerreros gobernaban por medio de un consejo usaban el lado oscuro de la fuerza para infligir miseria, sufrimiento y corrupción conocían los mayores secretos de los Sith y dominaban sus usos más poderosos y ya por abajo de estos lores Sith siguen estos que les voy a decir a continuación existían unos conocidos como merodeadores Sith estos son una variante del guerrero Sith responsables de los actos más brutales su entrenamiento se enfatizaba en el empleo del sable láser sobre el uso de la fuerza el furioso poder físico de un merodeador era una técnica del lado oscuro abastecida por el odio la rabia y la crueldad un ejemplo aproximado de un merodeador Sid es Darth Maul, quien fue entrenado bajo las técnicas del dolor y el sufrimiento y podemos darnos cuenta en las películas bueno en la primera película ...que Darth Muld, en vez de hacer muchos trucos de la fuerza y del lado oscuro... ...él prefería el enfrentamiento con el sable láser. También está el guerrero Sith. Estas son las tropas de batalla Sith, similares al caballero Jedi. No se preocupaban por la filosofía del lado oscuro. Su único objetivo era pelear y ser muy buenos guerreros. También está el acólito Sith... Estos son aprendices sensibles a la fuerza que acababa de tomar el camino del lado oscuro bajo la tutela de los Sith más experimentados. Estos se pueden comparar con los Padawan Jedi, o sea que simplemente son aprendices en el lado oscuro. Y también están los asesinos Sith. Estos trabajaban desde las sombras especializados en emboscar a sus objetivos en vez de un ataque directo frontal usaban un raro harto de camuflaje en la fuerza junto con generadores de invisibilidad, luego la jerarquía de los Sith durante la regla de dos impuesta por Bane fue así, bueno para empezar esta regla dice que sólo pueden existir dos lores Sith de pleno derecho, un maestro y un aprendiz, los dos tendrán el título de señor oscuro de los Sith, además la regla instruía que el maestro tendría un aprendiz y cuando éste estuviera plenamente capacitado intentaría acabar con el maestro para asumir el poder y continuar el proceso de tomar un aprendiz. Entonces tenemos que la jerarquía es maestro sit y aprendiz sit Dentro de esta jerarquía también podemos encontrar a los adeptos del lado oscuro. Estos son individuos sensibles a la fuerza escogidos por el aprendiz como candidatos a sustituirlos a su muerte o al ser ascendidos al rango de maestros un ejemplo de esto puede ser Asag Ventress cuando Darth Tyrannus o el Conde Dooku que es el aprendiz de Darth Sidious la toma a ella como su propio aprendiz en realidad ella todavía no es un Sith quien haya visto la serie animada de las guerras clónicas ...sabrán que el mismo Conde Dooku... ...le dice a Zach Pentres ...que ella no es un Sith... ...simplemente... ...pues está aprendiendo... ...el camino del lado oscuro... ...otro ejemplo de esto... ...es Galen Marek... ...si ¿Sí, escucharon el... ...spoilers número 5... ...ya les platiqué sobre Galen Marek... ...es el aprendiz de Darth Vader... ...y pues él también es un adepto al lado oscuro... ...ya que... Darth Sirius es el maestro Sith... Darth Vader es el aprendiz Sith y en este caso Galen Marek o Starkiller es el adepto al lado oscuro. Posteriormente cuando se termina la regla de dos durante la era de Palpatine o de Darth Sidious podemos encontrar esta jerarquía, igual es el maestro Sith, el aprendiz Sith los adeptos y además encontramos a toda una serie de subalternos quasi Sith con sensibilidad a la fuerza que servían al emperador como criados, espías, agentes secretos de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Darth Sidious les daba un montón de tareas para él vivir en la comodidad. Unos de ellos son los inquisidores. Estos son el mayor rango luego de los lores, o sea del Lord Sith. Son formados por Jedi que sobrevivieron a la Orden 66 y traicionaron sus principios volviéndose al lado oscuro. Estos tenían libertad de hacer investigaciones, disponer de fuerzas armadas, o sea de los Stormtroopers, y reportaban directo a Darth Vader o a Darth Sirius. Después encontramos a los profetas del lado oscuro. Esta es una orden secreta de los Sith, antiguamente regenerados en el borde exterior de la galaxia y atraídos de nuevo por Darth Sirius. Estos profetas del lado oscuro estaban completamente concentrados en hacer investigaciones sobre la filosofía del lado oscuro, crear profecías y utilizar sus poderes para ver el futuro, el pasado y son los que controlaban todo el conocimiento del lado oscuro. Y por esto mismo estaban en contra de Darth Vader como un Sith. Ya que pues Darth Vader antes fue conocido como Anakin Skywalker. Por lo tanto antes de ser un Sith fue un Jedi. Y la verdad pues ellos tenían razón. Ellos no confiaban en Darth Vader. Y pues ya todos sabemos que Darth Vader finalmente sí cumplió la, la profecía. Se volvió al lado luminoso. Mató a Darth Sidious. Y técnicamente acabó con los lores Sith. Pero bueno estos profetas del lado oscuro. Son los que trajeron de regreso a Darth Maul al creerlo el verdadero o el único con derecho a ser el aprendiz de Darth Sirius. Ya que él sí fue entrenado en el lado oscuro desde el principio. Y estos profetas creían que pues él es el que los iba a conducir a un nuevo esplendor de los lores Sith. Después encontramos a las manos del emperador. Estos eran agentes especiales sumamente secretos. Tanto que uno del otro no conocían de su existencia. Un ejemplo de una mano del emperador. Es Mara Jade. Quien futuramente se convierte en la esposa de Luke Skywalker. Y finalmente encontramos a la guardia real. Que son soldados que servían y protegían directamente al emperador. Si ¿Sí han visto las películas. Han visto en alguna ocasión que el emperador Palpatine o Darth Sirius está custodiado por unos soldados vestidos de rojo, pues estos son la guardia real, tienen cierta manipulación de la fuerza y del lado oscuro, pero nada muy asombroso, ya vieron que Yoda los derrotó fácilmente. Finalmente llegamos a lo que para mí es el completo esplendor de los Sith y que les mencionaba hace rato, llegamos a la era del triunvirato. El triunvirato Sith fue una alianza informal de lo que quedaba de los Sith dispersos que luchaban unos contra otros luego de que el imperio de Darth Rayvan fuera destruido. Este triunvirato se componía de cientos de aprendices Sith, maestros Sith y lo más importante de asesinos Sith. El triunvirato fue responsable de la casi completa destrucción de la Orden Jedi en la primer purga Jedi. La segunda fue la que hizo Darth Sidious, obviamente. Y como es fácil de suponer, el triunvirato era dirigido por tres señores Sith. Y desde mi opinión, los tres más poderosos que han existido y que difícilmente serán superados. Después de ellos, yo solo le atribuyo gran poder sobre el lado oscuro al sobrino de Luke Skywalker, que ya les hablé de él en el episodio 5, spoilers, sobre los secretos de Star Wars. Y pues bueno, la principal es Darth Traya. Y esta era seguida por sus dos aprendices, Darth Nihilus y Darth Sion. Los tres estudiaron en la Academia Sith sí, Trayus en Malachor V. En su tiempo en la Academia, estudiaron características del lado oscuro muy particulares que les dieron sus habilidades y sus títulos. Cuando finalizaron su entrenamiento, estos tres señores de los Sith gobernaron juntos el imperio y las fuerzas de Rayban y Malak se les unieron en Malachor V ya que todos en el lado oscuro se enteraron de que pues ya tenían nuevos señores oscuros que ya nos estaban matando entre ellos y pues se les unieron en el imperio más poderoso de los Sith El principal plan de Darth Traya, que era el líder hasta ese momento ...era corromper a los Jedi al lado oscuro. O sea, en vez de matarlos, ella quería volverlos al lado oscuro. Lo cual creaba ecos en la fuerza. Pero, para este entonces, Darth Sion pronto se impacientó Porque lo que él quería, lo que a él más le gustaba y lo que lo fortalecía... ...era pelear contra los Jedi. Mientras que Darth Nihilus tenía una gran hambre de poder sobre la fuerza... Y esta crecía y crecía cada vez más y necesitaba nutrirse de la fuerza. Así que los dos aprendices, Nihilus y Sion, conspiraron contra Traya y la atacaron cuando ella estaba meditando en el núcleo de la academia. De la cual ahora ella se había convertido en la directora. Y la corralaron y la atacaron violentamente. Entonces sus dos estudiantes utilizaron una técnica para desconectarla de la fuerza y quitarle sus poderes. Lo cual hizo que también perdiera la maldad que la corrompió en un principio y volviera a ser, pues, esa persona buena que era antes, ya que Darth Traya antes fue conocida como la maestra Jedi Kraya. Y para que conozcan un poquito más y por qué considero a estos Sith como los más poderosos que han existido, pues les hablaré más profundamente de ellos. Entonces empezaré hablándoles un poquito más sobre Darth Traya ya que es la líder del triunvirato al ser la maestra de Darth Sion y Darth Nihilus. Darth Traya es conocida como señora de la traición ya que ella en un principio fue traicionada por los Jedi que la exiliaron de la orden y fue traicionada también por los Sith cuando sus aprendices trataron de asesinarla para derrocarla del poder. Darth Traya inició sus habilidades en la fuerza como la maestra Jedi Kreia, siendo muy contemplativa y filosófica. Ella fue maestra de Darth Revan antes de que se pasara al lado oscuro. También muchos otros de sus estudiantes sucumbieron a Revan y se unieron a él. Por ello, la Orden culpó a Kreia de las acciones de Revan, ya que pues era mucha casualidad que la mayoría de sus aprendices se hubieran vuelto al lado oscuro y por ello la expulsaron de la Orden. En su viaje de exilio, llegó a Malachor V, un planeta muerto y poderoso en el lado oscuro, en donde las ruinas Sith la seducieron y se convirtió en Darth Traya, Señora de la traición, que había sido traicionada por los Jedi y estaba lista para traicionarlos a ellos. Obtuvo el título de directora de la Academia Traius, que aceptaba a cualquiera que estuviera listo para pelear por la causa Sith y destruir a los Jedi. Al ser ella una señora o Lord de los Sith, tenía un inmenso poder sobre el lado oscuro, al grado de convertirla a ella sola en un solo batallón y enfrentarse a un gran número de Jedi y salir victoriosa. Algunos de sus poderes son los siguientes. Ella es una maestra del combate telequinético de sables láser, permitiéndole hacer flotar una gran cantidad de sables láser y hacerlos pelear casi a voluntad propia en duelo mientras ella combatía contra otro jedi o contra algún otro enemigo con un sable en su mano, para que vean la magnitud de este poder otros jedi o Sith solo podían arrojar su sable para que se impactara contra el enemigo o cortar algo a la distancia y hacerlo regresar. Ejemplo de esto son varias escenas de las películas en las que Yoda por ejemplo mata a algunos Stormtroopers cuando quiere entrar al templo Jedi, lanza su sable, mata al soldado y con el poder de la fuerza lo regresa. Igual Darth Vader cuando está peleando contra Luke Skywalker para cortar el puente por el que Luke va caminando lanza su sable láser, corta el puente y con su poder lo regresa. Pues eso no es nada. Completamente nada a comparación de Darth Traya que ella podía al mismo tiempo de estar peleando con un sable láser en su mano Podía levantar otros 10 sables láser y hacerlos que pelearan contra otros 10 Jedi de forma muy impresionante Y obviamente no eran movimientos simples, era una gran maestra de esa técnica Además ella podía usar la fuerza para crear heridas o sanar los males, un poder que Darth Vader o Anakin quería para él mismo, como recordamos en las películas... ...cuando Palpatine le cuenta sobre ese poder... ...y él quiere aprenderlo para curar pues los males de Padme. Podía utilizar también la visión de la fuerza. Este poder le permitía ver el futuro, ver a sus amigos en peligro... ...ver otros lugares o a otras personas en pues, lugares muy diferentes... ...a los que ella se encuentra y pues técnicamente ver cosas, lugares y tiempo... ...no con los ojos sino con la mente. Los más fuertes eh, utilizando este poder son Darth Sirius y Traya... ...quien predijo eventos a miles de años en el futuro. Ya que Darth Traya predijo cómo la muerte de Yango Fett sería a manos de un Jedi... ...y obviamente pues estaba refiriendo al maestro Windu. Podía utilizar también el encubrimiento de la fuerza... Esto significa que hacerse invisible por completo... ...o si ella lo quería... ...podía dejarse ver... ...pero esa persona que la estuviera viendo... ...simplemente no la reconocía... ...la veían como si fuera otra persona. Puede utilizar también la técnica llamada... ...consumir de la fuerza... ...conocida también como consumir vida... ...o campo de muerte. El usuario de esta técnica... ...consumía la energía, la salud y la fuerza... ...para regenerarlos en sí mismo a través de un rayo rojo o naranja. Ella también era una maestra de los rayos de la fuerza. Creaba barreras en la fuerza o escudos para protegerse. Podía controlar a las bestias. O sea, si Ella se encontraba cerca de una bestia salvaje. Ella con su poder en la fuerza la podía controlar y manipular para hacer lo que ella quisiera... Podía controlar su respiración para no inhalar venenos y también era una experta manipuladora. Ella podía imponer su voluntad sobre cualquier otra persona o ser, sin importar que ellos fueran usuarios de la fuerza o no. Algunos datos curiosos sobre Darth Traya es que quizás es el primer Darth conocido en usar un alias Sith en lugar de su nombre. Sus predecesores, Darth Raven y Darth Malak, añadieron su nombre real al título. O sea, ellos en realidad se llamaban Raven y Malak, solo añadieron el Darth. En cambio, ella fue la primera que cambió su nombre de Kreya a Traya. Además, su nombre proviene directamente de la palabra en inglés, "betrayer", que significa traición en relación a los eventos de su vida. Finalmente, la forma en que Traya murió fue cuando ella, al estar herida después de una batalla con Darth Sion, activó un arma que se encontraba escondida en el fondo de Malachor 5, en donde se encontraba su academia. Esta arma se llamaba el generador de sombra masiva, la cual causaba un efecto que generaba ecos o heridas en la fuerza capaces de destruirla, pero... Darth Troya absorbió todo el poder del arma para salvar a la exiliada, una Jedi muy poderosa. Y de esta forma al absorber todo ese poder, el cuerpo de Darth Troya, ahora conocida de nuevo como Creya, ya que al ser traicionada por, los, por sus aprendices, volvió al lado luminoso, su cuerpo no pudo soportar tanta energía y finalmente este desapareció poniéndole fin a esta poderosa Sith. <tú> Lord Sith del Triunvirato, conocido como Darth Sion, Señor del Dolor. Sion era único por el hecho de que él debería de estar muerto, y no lo estaba gracias al poder del odio que crecía dentro de él, gracias al lado oscuro y su poderosa fuerza de voluntad que mantenía su cuerpo en una sola pieza a pesar de estar dañado al punto de estar destrozado en pedazos. Esto significa que la apariencia de Sion, de Darth Sion, era así como la de un tipo zombie. Un cuerpo al que le faltan pedazos que es evidente que está todo mutilado y vuelto a unir casi al punto de estar podrido. Ya que la apariencia de su piel es así como que verdosa amarilla al parecer por estar en descomposición. Pero a pesar de todo esto, su poder sobre la fuerza era lo que lo mantenía vivo y por lo cual es uno de los dos Sith que logró la inmortalidad. O sea, él ya no podía morir porque no importa cuántas heridas le causaran, él simplemente iba a seguir vivo. Su nombre, Señor del Dolor, proviene precisamente del entrenamiento que él hizo y lo cual le da pues este poder de seguir vivo. Él, al ser un acólito Sith y un guerrero durante las guerras de Darth Raven Él experimentó mucho dolor al ver a sus compañeros morir en las guerras e incluso dolor físico al ser herido buscando su propia muerte en la batalla contra los Jedi en donde él mismo se convenció de ser inmortal al crear una mayor tolerancia al dolor Posteriormente fue derribado en la guerra pero no murió. El dolor que tenía dentro de él salió como una gran agonía y se dio cuenta de que podía sostener su cuerpo en descomposición con el lado oscuro de la fuerza. Aunque este poder le causaba al mismo tiempo un gran dolor y le obligó a concentrarse continuamente en su odio, el cual Sion consideraba un precio justo por la inmortalidad. Y mientras más dolor sintiera Sion, más odio iba a tener ...y este odio le iba a dar más poder sobre el lado oscuro... ...y mientras más poder tuviera, pues más inmortal iba a ser. Algunos de sus poderes eran, obviamente... ...ser inmortal gracias al lado oscuro... ...y al dolor y el odio que sentía. Él además era un maestro del sable láser... ...ya que no importa cuántos Jedi se enfrentaran a él... ...él siempre los derrotaba en este duelo a espadas puede utilizar también el poder que le enseñó su maestra de consumir vida. Y les menciono aquí también una frase que este mismo Sith dijo. Puedo morir 100 veces y aún así me levantaré de nuevo tan fuerte como siempre. Algo un poco zombie, en verdad. Algunos datos curiosos sobre este señor de los Sith. Es que contrario a la mayoría de los Sith. De aquel tiempo, o de toda la historia, a Darth Sion no le interesaba dominar un imperio o conquistar la galaxia. Él simplemente se preocupaba por destruir a los Jedi por completo. Una forma de pensar similar a la que tenía Darth Maul. Darth Maul tenía muy inculcado ese deseo de vengarse. Y pues el nombre de Darth Sion significa romper, lo que se ajusta mucho a su apariencia rota. Y pues bueno, Sion deseaba con todas sus fuerzas la muerte de la jedi exiliada. Esta jedi que les recuerdo que fue muy poderosa y muy importante en estas guerras del triunvirato. Y como para este entonces la exiliada estaba protegiendo a su antigua maestra jedi Greya, Sion necesitaba destruirla para matar así a su maestra. Pero al darse cuenta que Sion no podía morir en una simple pelea de sables láser, la exiliada siempre escapaba de él. Al buscarla, Sion fue a Malachor 5, a la Academia Trayus. Ahí Sion aceptó de mala gana a volver a unirse con Darth Treya como su maestra de nuevo. Y fue cuando la exiliada llegó a Malachor buscando a Creya. Y entonces Sion y la exiliada se enfrentaron de nuevo con sus sables láser. Pero Sion había vivido tanto tiempo conociendo solamente el odio... Y vivía gracias al dominio de su propio dolor, sus habilidades con el sable láser y su capacidad antinatural de sobrevivir gracias al lado oscuro. Por ello, la exiliada no pudo derrotar a Sion en combate, sino que tuvo que persuadirlo de volverse contra sus propias creencias y utilizando una especie de poder de lado luminoso de manipulación, erosionó la voluntad de Darth Sion y de que abandonara el odio. ...dejando de lado la fuerza y así podría librarse del sufrimiento y el dolor al que él mismo se había condenado. Finalmente Sion le hizo caso a la exiliada, se dejó convencer y abandonando sus poderes... ...perdió esa capacidad de vivir para siempre y al estar su cuerpo mutilado y destruido... ...Sion por voluntad propia abandonó su torcida vida. Y finalmente llegamos a hablar de Darth Nihilus, el señor del hambre, Nihilus era una figura sombría que ocultaba su rostro con una máscara blanca y roja cubierto con unas túnicas negras. Durante las guerras con los Jedi, Nihilus sobrevivió al primer incidente del generador de masa de sombras que se encontraba en el lugar en donde se construyó su academia y debido a estas sombras que causan esta arma, él enfermó y un vacío le invadió el cuerpo y comenzó a tener una especie de hambre. Esto causaba que, sin intención, drenara la fuerza vital de otros seres vivos, matándolos y fortaleciéndose él mismo. Y al no drenar a otros, volvía a tener hambre y más implacable que antes. Esto es lo que le dio su nombre de Señor Oscuro... Darth Nihilus, señor del hambre. Su nombre se basa en la palabra nil, que significa en latín nada. También deriva del nihilismo, que significa no creer en nada, como en los conceptos de verdad o propósito. También es la palabra latina para aniquilación o destrucción total. Algunos de sus poderes eran que, pues también era un gran maestro del sable láser, a una sola mano, pero él rara vez utilizaba esta habilidad, o sea, a pesar de que nadie nunca le ganaba en un duelo de sables, pues él rara vez desenfundaba su espada. Su hambre era un medio para cortar la conexión entre la vida y la fuerza, y se alimentaba de la muerte de todos los que se encontraban cerca de él, y cada vez que mataba a alguien y se alimentaba de la fuerza, él se hacía más fuerte. Esto quiere decir que si un usuario de la fuerza se acercaba a él, automáticamente Nihilus empezaba a absorber sus poderes sobre la fuerza y finalmente su vida. Y pues caían muertos antes de siquiera acercarse a Nihilus. Él podía sentir a los planetas y usuarios sensibles a la fuerza a a grandes distancias. Algo muy parecido, por ejemplo, cuando Yoda siente que todos los Jedi empiezan a ser eliminados con la orden 66, Darth Nihilus también podía absorber de forma muy eficiente la fuerza en un planeta entero al cual mataba por completo y a quienes vivieran en él, su poder era tal que cuando Nihilus hablaba causaba dolor y muerte a quien lo escuchaba, podía desconectar a usuarios de la fuerza de esta para que ya no la pudieran usar o sea que si un Jedi se acercaba mucho a él y él utilizaba esta técnica, simplemente le quitaba sus poderes y ya no podía ni usar telekinesis para levantar una piedrita. Su dominio de la fuerza le daba poder para levantar enormes naves espaciales y hacerles lo que él quisiera. Algo comparable solo con Starkiller, el aprendiz de Darth Vader. Y pues finalmente, y uno de sus mayores poderes, es... Obviamente también la inmortalidad, ya que él escapó de la muerte al conservar su conciencia dentro de su armadura. Algo un poquito parecido a los fantasmas de la fuerza que hacen los Jedi. Una vez que se mueren aparecen como fantasmas azules para seguir enseñando a otros Jedi. Bueno él hizo algo parecido, pero pues él guardó su conciencia dentro de su armadura y así logró vivir casi para siempre. Algunos datos curiosos sobre este Darth Sith es que se dice que a Nihilus no le importaban los Sith ni sus enseñanzas ni los Jedi, él solo quería absorber fuerza, se llegó a decir por esto que cuando los Jedi estuvieran muertos simplemente se alimentaría de los Sith y cuando ya no hubiera usuarios de la fuerza, ni del lado luminoso, ni del lado oscuro, se alimentaría de la galaxia, de la república, y finalmente se alimentaría de cualquier ser vivo. O sea, se dijo que lo mataría todo. Nihilus siempre deseaba más poder y lo obtenía siempre de los demás. A pesar de su poder y de no poseer un cuerpo, seguía siendo tan humano como siempre y los sentimientos que tenía por Visas Mar, que era su aprendiz, fueron tan fuertes que causaron su propia destrucción. Y esto fue ya que cuando llegó el momento de que la exiliada se enfrentara contra Nihilus ellos se encontraron cuando Nihilus fue acorralado con explosiones de protones en su propia nave. En el enfrentamiento Nihilus intentó absorber la energía de la exiliada pero no pudo ya que la exiliada tenía un poder similar para absorber la energía de la fuerza y de esta forma Darth Nihilus se agotó a sí mismo al intentar absorber y absorber y absorber una energía que nunca pudo absorber y esto se debe a que la exiliada tenía un poder muy particular que le permitía aprovechar la fuerza de quienes la rodeaban por lo tanto mientras más poder utilizara a Nihilus para absorber la energía de la exiliada más poder iba a tener la exiliada para protegerse de los poderes de Nihilus. Entonces cuando ninguno de los dos parecía poder ser derrotado. Entraron en batalla física con los sabres láser. Y la exiliada fue ayudada por Bismarck. Vismar les repito que es la antigua alumna de Dark Nihilus. Y entre los tres lograron derrotar al señor de los Sith y esto se debe más precisamente a que Nihilus tuvo sentimientos encontrados al no poder enfrentarse a su antigua alumna a la cual él amaba. Entonces juntos derrotaron a Darnilus dándole muerte gracias a que él prefirió abandonar esa vida sobrenatural que tenía que vivir sin su amor entonces Mar le quitó la máscara para ver el verdadero rostro de su antiguo maestro. Pero en ese momento Nihilus desapareció en un aura de energía oscura. Y pues así, tristemente, es como acabaron con la vida de los tres más grandes Sith que han existido en la historia. Resumimos, ya se sacrificó para salvar a la exiliada del arma del generador de masas de sombra. Ya que la exiliada fue la única persona que le demostró amor real a Creya, Darth Troya, Darth Sion se dejó influenciar por la, Jedi, por la Jedi exiliada y se convenció de que, pues la vida con el sufrimiento y el dolor que él sentía no era vida y él solito se dejó morir y Darne y luz sucumbió a sus sentimientos y al amor, lo cual pues tristemente lo hicieron débil y él también decidió abandonar la vida, o sea que técnicamente no los mataron. Ellos se mataron solitos. Pero bueno, entonces haciendo una recopilación con toda esta información sobre los Sith y recordando el episodio 5 de Spoilers, el primer especial de Star Wars, podemos darnos cuenta de que todos los usuarios de la fuerza más poderosos son los del lado oscuro, ya sean Sith o Jedi oscuros, los Jedi oscuros les recuerdo que son Jedi que cayeron al lado oscuro de la fuerza y aunque hayan salido del lado oscuro para volver al lado luminoso, ellos siguen utilizando poderes pertenecientes al lado oscuro, entonces respondiendo a la pregunta inicial de este episodio ¿Qué fue primero? Pues aunque la primer orden como creencia religiosa que existió fue la de los Jedi, los usuarios del lado luminoso, fueron los primeros que se organizaron para formar una orden que fue casi casi al mismo tiempo que los usuarios del lado oscuro, pero bueno, aunque la orden Jedi se formó primero, los Sith existieron miles y miles de años antes. Entonces, ¿qué fue primero? Pues los Sith. Ellos se crearon muchísimo tiempo antes. ¿Y qué es más poderoso? Pues un Sith. Y no lo digo simplemente porque a mí me gusten más los Sith, el lado oscuro y ser malo, sino que simplemente al ser un Sith, y permitirte usar técnicas que los jedi consideran antinaturales y malas estas técnicas pues la verdad te hacen más fuerte y los Sith tienen menos restricciones como los jedi entonces pues definitivamente los Sith son muchísimo más poderosos que los jedi a rasgos generales porque obviamente han habido muchísimos jedi que son muy fuertes pero nada, lo mejor es el lado oscuro ser malos y pues en este tema los Sith y con esta conclusión espero que estén de acuerdo conmigo, si están en desacuerdo pues escríbanme, déjenme un comentario, ya tienen mi Facebook, se los repito pueden buscarme en Facebook, la página es de pueden dejar un comentario en la página de internet de aquí mismo en iTunes dejen una reseña, una calificación con unas cuantas estrellitas si es que les gustó este episodio, también en Twitter mi Twitter personal, Sash Denzel. Y de paso aprovecho para decirles que este especial de Star Wars 2, el spoilers número 15, está saliendo al aire el día de mi cumpleaños. Así que les repito, escríbanme, felicítenme y pues este programa ya se acabó. Adiós.